0: Da je, bei kann mir man kann gehen. man über alles sprechen. Wenn man auf 39 Jahre Kneipe macht, kann man über alles sprechen. Da gibt es keine. Und ich mache ja schon seit 55 Jahren, mache ich ja schon nebenher Kneipe. Ne? Das hier war ja die erste Schule Kneipe in Trier überhaupt. Und da habe ich ja damals am Wochenende schon gearbeitet. Ich habe auch ein ehrbaren Beruf. Ich bin Großhandelskaufmann von Beruf. Habe das auch gelernt, habe auch 24 Jahre gearbeitet in der Branche, bis ich dann mit 41 hier den Schuppen übernommen habe. Im Leben nicht Es folgt im Leben nicht Der ehrliche Trierer Podcast mit Christoph Jan
1: Longen präsentiert vom Trierischen Volksfreund
0: Hat alles zwei Seiten Mein Beruf hat mir Spaß gemacht, habe es gern gemacht, hat es schöne Betrieb, hat sehr nette Kollegen, die auch mit mir meiner Person mit meinem Schuh überhaupt kein Problem hatten. Kneipe war natürlich schön, war wirkt überwiegend schön. Es gibt, wie immer gibt es ja auch Zeiten, wo es nicht so läuft, wie man das gerne hätte. Dann gibt es zum anderen auch Idioten im Publikum. Um eins darf man nicht vergessen, als ich hier angefangen habe, war ja Schwul noch nicht so offen wie heute. Ne? Da kamen ja Leute, die kamen gezielt, um hier zu stänkern und zu stöbern. Und da hatte ich irgendwann mal eine Türe zu, eine Kamera da oben und habe gesehen, wer vor der Tür war. Und dann habe ich erst die Tür aufgemacht. Es ging nicht anders. Moment, ich muss gerade meinen Kaffee holen. Mhm. Es ging nicht anders. Es ging wirklich nicht anders. Ne? Was natürlich ist, wenn du so selbstständig bist, und du hast eine Kneipe. Ich hatte eine verdammt harte Lehrzeit. Pünktlichkeit, Korrektheit, Sauberkeit, das war. Und Freundlichkeit. Mein Chef will auch die Wahl. Du musst zum Kunden dreimal Guten Tag und dreimal auf Wiedersehen sagen. Dann war das gut, gell? Aber das hast du drin. Weißt du, das hast du dann drin. Und, und, und so ist das. Und dafür bei mir gibt es nicht 10 nach 8. Bei mir ist 5 oder 10 vor 8. Aber 10 nach 8 gibt es nicht. Selbst wenn ich bis 9 Uhr allein hier sitze. Das ist so, das ist so. Na, Die ersten zwei Jahre hier drin habe ich jeden Abend gearbeitet. Jeden. Ich hatte viele schöne Jahre. Ich hatte auch zum Teil sehr schönes, nettes, liebes Publikum. Andere gibt es auch dazwischen. Nochmal. Aber man muss auf viel verzichten. Worauf zum Beispiel? Ich bin zum Beispiel sehr kunstinteressiert. Ich gehe gerne Ausstellungen, Theater und so. Fällt ja meistens flach, weil ich ja jeden Abend hier bin. Ne? Was ich nutze, das ist Montag, Dienstag, hat Koblenz Theater, Saarbrücken Theater, Kaiserslautern auch, ich drehe ja nicht. Und da bin ich dann unterwegs, weil ich liebe das, ich liebe das. Ich, ich muss das doch haben, das ist für mich auch so ein Ausgleich. Weißt du, wenn du jeden Abend hier das Schlarer Gedudel und das ganze Zeug hast, dann musst du auch mal, ich liebe auch klassische Musik, muss dazu sagen. Ne?
1: Seit 1970, also seit 53 Jahren, gibt es in Trier die Palette in der Öhrenstraße. Es ist die erste Schwulenkneipe in Trier. Über Jahre war es auch die einzige in der Region. Über die Einhaltung des strengen Regimes von Ordnung und Pünktlichkeit wacht hier der Pächter und sorgt als Wirt für das leibliche Wohl der erlesenen Gäste, die hier ein einzigartiges Ambiente schaffen. Dahinter steht eine Trierer Legende, das ist Bernd Simonis. Belinda, ich grüße dich. Ja, ja.
0: Ja, das ist richtig, ja, ja, weil ich früher, ich habe ja Travestie gemacht und äh, auch äh, Shows in der Tufa und Hinterhof, also bei der EZ-Hilfe und so, zugunsten der EZ-Hilfe und daher kommt der Name Belinda eigentlich, ne, das war so praktisch mehr Künstlername.
1: Wer ne? darf alles Belinda sagen? Alle,
0: die, hier, meine meisten Gäste hier, die sagen, ne, die sagen Lind, Lind, et Lind, Abkürzung, ne, die meiner älteren Gäste sowieso, Lind, man geht bei Lind, ne, das ist so, ne?
1: Du bist Jahrgang 1944, 1980.
0: Ja, ich, 19... ich werde im Jahr Nummer 80, das ist ja ein anderer Leute lang tot und ich
1: lebe immer noch. Ne? Du bist einer der jüngsten Gäste hier im Podcast, habe ich jetzt gerade so. Ja,
0: ja. Wo bist du aufgewachsen? In Trier. Ich wollte auch nie von Trier weg. Ich bin Trier, ich bin groß geworden hier in der Bruchhausenstraße. Da habe ich 43 Jahre gewohnt. Und dann bin ich dann nach Rover, wo ich mich eigentlich recht wohl fühle, es ist ruhiger. Gut, man ist auf ein Auto angewiesen. Aber ich habe den Bus direkt vor der Tür, das ist also kein Problem. Nee, das ist kein Problem. Ne?
1: Mit der Wunsch war denn bei dir zuerst da, eine Gastronomie aufzumachen oder dich politisch zu engagieren? Mein
0: Wunsch, das war auch von meiner, ich bin mit meiner Mutter allein groß, meine Eltern war geschieden. Meine Mutter hat natürlich drauf gedrängt. Ich war, war bis zu unter der 80 um im um gymnasium wollte eigentlich Lehrer werden. Und dann kam dann so die... So in dem Alter die Triebhaftigkeit, gell? da hat mich die Schule nicht mehr so interessiert. Da haben mich die Männer mehr interessiert. Ne? Und dann hab ich, hat meine Mutter gesagt, ja, wenn du die Schule nicht mehr machen willst, ich kann dich nicht zwingen, aber dann lernst du sofort einen Beruf. Innerhalb 14 Tage hatte ich meine Lehrstelle. Ich habe also Großhandelskaufmann gelernt. Ich habe gelernt im Parfümerie, Kosmetik, äh, Friseur, Großhandel, Firma Parmo auf dem Zuckerberg. Gibt es nicht mehr. Das ist schon ja, das, ja habt ihr aufgegeben mein Ex-Chef. Ich wollte auch einen Beruf lernen, ja, da war mir schon ganz klar. Ne?
1: Du sagst, dich haben die Männer interessiert, war ja zu dem Zeitpunkt eher schwierig. Ja, das war sehr
0: schwierig, das war gar nicht zu vergleichen mit heute. Wenn ich heute hier mit meinen jungen Männern, mit meinen jungen schwule Männern erzähle, wie das früher war, das können die gar nicht glauben, das können die gar nicht verstehen da hatten wir uns verstecken mussten und hat man hat man zum Teil für jede Kleinigkeit auf die Polizei mussten für jede Kleinigkeit wo man heute drüber lacht ne wo man heute drüber lacht
1: wie dürfen wir uns das vorstellen also das war ja damals der äh, Paragraph 175 der ja dann äh, ausgesetzt worden ist und auch nicht mehr verfolgt worden ist wie hast du dich denn da gefühlt, als du ja kriminalisiert worden bist für dein Gefühl?
0: Ja, pass auf! Ich habe aber immer zu mir und zu meiner Veranlagung gestanden. Ich habe da nie einen draus gemacht und bin auch gut damit gefahren. Wie ich eben schon gesagt habe, meine Arbeitskollegen 24 Jahre war ich im Bau Nebengewerbe und dann waren überwiegend Handwerk und dann Mädels im Büro. Wir hatten nie ein Problem miteinander wegen meiner Veranlagung, nie. Ne? Das war also so. Gott sei Dank. Aber ich habe auch immer offen zu mir gestanden. Ich war auch 16 Jahre fest befreundet, ganz fest befreundet. Und äh, wie gesagt, ich habe da nie einen Hehl draus gemacht. Ne? Einzige, der da mit Problemen hatte, war mein Bruder. Aber irgendwann mussten sie sich dran gewöhnen. Ne? <lacht> ja.
1: Wie war das dann mit der Palette? Das war ja zu dem Zeitpunkt auch ein Ort, wo man sich dann treffen konnte. Das war ja einmalig in Trier, wenn ich das so richtig nachvollzogen. Ja,
0: ja, die ersten Jahre war das schon einmalig. Vor allen Dingen war ja auch damals noch, wie gesagt, Paragraph war ja noch da. Und man konnte oder viele wollten sich auch öffentlich gar nicht zeigen und dazu bekennen. Und da hat man natürlich abends einen Treffpunkt, sprich Palette gesucht, um sich zu finden, um sich kennenzulernen, was auch immer daraus entstanden ist. Aber das war halt so. Dat, Im Gegensatz zu heute. Die, die jungen Leute heute, oder die Leute überhaupt heute, können überall hingehen. Das ist ja kein Thema mehr. Schwul sein das ist ja, guck mal, guck mal, die Promis machen uns ja vor. Ne? Das ist ja kein Thema mehr, schwul zu sein. Und dafür ist auch heute äh, schwule Kneipe zu machen viel schwieriger als damals. Weil es hat sich alles verteilt Publikum hat es verteilt, gehen überall hin, die Jungen sowieso. Ne? Dann haben wir, wie man ja heute so schön sagt, überall Events, wo man hingehen kann. Und die Leute, die da hingehen, kommen dann weniger in die Kneipe. Ne?
1: Musstest du damals Werbung machen oder hat sich das rumgesprochen, weil die Menschen drauf gewartet haben?
0: Ich muss sagen, ich habe oft gemacht und hatte direkt zu tun. Ne? Also, ich hatte keinen schweren Start. Aber das müsste ich lügen, das war nicht, war nicht so. Ne?
1: Das heißt, du musst es umfirmieren, als du von Vera übernommen hast, das ist jetzt offiziell eine Schwulenkneipe? Ja, bei der war aber auch schon schwul, aber
0: nicht so, nicht so ganz offiziell. Ne? Wie da damals war, konntest auch damals ja ganz zu so erlauben.
1: Ne? Was war das damals für eine Zeit? Was wurden da für Getränke bestellt? Was wurde da für Musik gehört, wenn du da nochmal an die Zeit zurückdenkst? Da
0: wurde noch mehr gesoffen als heute wesentlich mehr gesoffen. Wenn ich so meine Bier meine, und überhaupt meine Umsätze sehe von damals und meine Einkäufe zu heute, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Aber das ist nicht nur bei mir so, das ist, glaube ich, überall heute so. Hm. Wenn ich nach Zheim fahre, wie unten Zapotex Chrom, ja am Wochenende, aber wer ja, hat, sitzen die auch mit zwei, drei Leuten um ein, zwei Uhr da.
1: Das, das war früher anders. Das
0: war anders. Das war bei mir auch anders. Ich hatte jeden Abend Betrieb. Ich hatte jeden Abend Betrieb. Ich habe eine Zeit lang, hätte ich hier ohne Aushilfe gar nicht arbeiten können, hätte ich gar nicht geschafft alleine. Ne? Aber das hat sich geändert. Wie viele Leute waren denn immer so hier? Am Wochenende schon 50, 60. Die haben zum Teil stehen müssen, weil ja kein Sitzplatz da war. So viel Platz habe ich ja nicht. Ne?
1: Was hattest du damals auf der Karte? Gab es da irgendwie Modegetränke oder etwas, was ja, so typisch gab, Palette war? Es
0: gab immer so was, es gab so. Ja, man hat damals äh, äh, Schnäppchen ja getrunken, man hat, man hat äh, Bobby mit Pflaume, man hatte... Was äh, ist Bobby mit Pflaume? Das war so ein Schnäppchen mit, mit, da war so ein Pflaumchen so ein drin, weißt du so. Ja, da hieß bei mir. dann gab es äh, Persico, dann gab es äh, Apfelkorn, dann oh, alles Mögliche. ne? Und dann habe ich auch eine Zeit lang so Palette-Mix, äh, habe ich selber kreiert, so mit verschiedenen, also als alkoholisches Getränk auch. Und habe das dann als Palette-Cocktail verkauft, einige Jahre. Und das war am Anfang war da doch alles toll und schön, aber irgendwann hat das alles nachgelassen. Ne?
1: Hast du das Publikum ausgesucht oder war jeder willkommen?
0: Ja, nee, jeder war nicht willkommen, das muss ich sagen. Jeder war nicht willkommen, weil, wie ich eben schon erwähnt habe, es gab auch Leute, die kamen nur zum Stören oder zum, um äh, Zoff zu machen. Ne? ganz gezielt die, die Schule feindlich waren und die kamen und da war, gab es oft Situationen für mich, die nicht einfach waren, die wirklich nicht einfach waren, ne? wo ich da wirklich äh, dazwischen gehen musste und ich bin ja jetzt auch kein äh, Herkules, gell? Und da gab es Situationen. Aber ich glaube, ich habe in all den Jahren zweimal Polizei holen müssen, hm. weil es zu viel wurde. Ne? Und dann habe ich aber irgendwann, ja und dann wie gesagt, Tür zu und da habe ich natürlich dann kontrolliert. Da oben hatte ich einen Monitor. Oben hinter, wo die Uhr ist, dahinter hatte ich eine Kamera. Und da habe ich gesehen, wer vor der Tür stand. Und habe dann erst aufgedrückt. Worauf hast du da immer geachtet? Da ist so ein bisschen Gefühlssache. Man sieht Leute ja
1: an. Man sieht Leute ja. Der Meisten. Ne? Würdest du sagen, dass du eine gute Menschenkenntnis hast? Ja, würde ich sagen.
0: Das würde ich sagen. Ich glaube, der brauchst du auch, wenn du so Laden hier machst.
1: Was sind denn die. Spielregeln, gibt es eine Hausordnung, an die man sich zu halten hat? Wissen die Leute, was hier für ein strenges Regime herrscht mit dir, auch als Türsteher?
0: Ich achte schon ein bisschen. Ich habe da neulich zum Beispiel, hatte ich hier einen jungen Mann, ob der sich verirrt hat oder was oder wie, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich gesagt, mal, lass die hat Leute alle angequatscht. Ich habe gesagt, mal, lass die Leute in Ruhe, die wollen das nicht. Da gibt dir denen mal ein, die wollen das nicht. Zum Teil ja auch Publikum, die da so ein bisschen sehr eigen sind, weißt du. Und da hat er, ja, hat er sich nicht gegeben, ja, und dann wurde es schon ein bisschen brenzlig. Da kamen zwei meiner Stammgäste, da haben wir ja vor die Tür buxiert, weil der wollte kein Ruhe geben. Ne? Das gibt es immer noch, ne? aber selten, aber Gott sei Dank selten. Und was natürlich auch damals war, hatte man noch Polizeistunde, ne?
1: Was ist Polizeistunde, kenne ich gar nicht den Begriff.
0: Siehst du mal, da war abends um 1 Uhr Feierabend, da musstest du zumachen, am Wochenende um 2 Es sei denn, du hattest eine Sondergenehmigung, die bis 3 4 Uhr ginge, die hat aber auch viel Geld gekostet, die hast du auch nicht überall gekriegt. Aber ich hatte hier um ein, beziehungsweise am Wochenende um zwei hatte ich Polizeistunde. Und da kam dann auch vor, da zwei Autos vor der Tür standen und da haben wir geguckt, was hier noch los war. Und dann wurdest du zwei-, dreimal auf der Ordnungsamt zitiert. Ich auch, dreimal insgesamt. Und ja, da musstest du schon aufpassen. Ne? Kann man es heute, heute gar nicht mehr
1: vorstellen. Aber würdest du grundsätzlich sagen, dass du ein gutes Verhältnis jetzt hier auch zu den Behörden hattest, zu der Polizei, dass ja, die das, das auch Ja,
0: ich hatte eigentlich nie Arja mit Polizei. Ne? Einmal, wie gesagt, wo dann Ach so, und dann hatte ich hier einen Nachbar, den hatte ich hier rausgeschmissen, weil er unmöglich war. Der hat direkt hier gewohnt. Und der hat mir oft die Polizei geschickt und die müssen ja kommen, wenn sie angerufen werden. Es wird zu laut. Da haben die selber gesagt, ja, hier ist es doch nicht laut. Und das war, da hatte ich ein bisschen Schwierigkeiten, gell?
1: Wie würdest du denn momentan den Stand der Trierer Schwulenszene beschreiben? So von dem Blick, wie das damals alles begonnen hat. Du bist ja da auch eine der tragenden Figuren, die ja, das so ein bisschen etabliert haben.
0: Das kannst du mit früher gar nicht mehr vergleichen. Wie gesagt, mir wir haben heute, wir haben jetzt Schmitz, der Schwuleverein. Ne? Damals wäre undenkbar gewesen, dass man im Garten im Sommer Queergarten macht. Hast vielleicht mal gesehen, gell? wäre ja undenkbar gewesen so weit. Aber heute geht das. Dann haben wir das Puzzles jetzt, man hat ehemalige ehemalige Jacek. im, im, im ne? ist ja auch Jacek ist ja auch mittlerweile auch eine Institution, gell? ja. Ich, kann gut, ich persönlich kann gut leiden, aber ja, ist halt schon ein bisschen anderes Publikum was bei ihm. Der ist ja jetzt, war ja früher im Treffen 39 auf der Paulinstraße. Und jetzt halt wieder nur woanders. In, in, hinten am Südbahnhof, ja. Und ähm, ja, er hat sein Publikum. Ne? Von meinem Publikum gehen auch welche hin, so ist es also nicht.
1: ne? Also würdest du sagen, dass es da schon so eine Art Zusammenhalt gibt, dass man sich kennt, dass man zusammen feiert? Oder sind da so Bezirke abgegrenzt voneinander?
0: Na, das war mal besser. Das war, war mal mehr als heute, ne? dieser Zusammenhalt. Zum Teil auch, weil man musste. Eben wegen dieser Dinge, was ich eben schon erwähnt habe. Ne? Das war schon anders. Das ist heute nicht mehr so. Hm. Wie ist es heute? Heute, würde ich sagen, mein, denkt jeder mehr an sich. Guckt auf sein Geschäft. Und ja, da, da möglichst äh, gut läuft und wie auch immer. Ne?
1: Jetzt wird ja häufig auch in der Schulenszene mit Symbolen gearbeitet, mit äh, Gedenktagen. Jetzt schaue ich mich bei dir in der Palette um. Ich sehe hier keine einzige Regenbogenfahne.
0: Ich hatte vor Jahren hatte ich sogar mein Fenster draußen. Da war eine riesige Regenbogenfahne. Ich hatte hier drin Fans und alles das ist, das, ist, das ist, meine Ansicht nach, ist das nicht mehr so. Die Leute wissen heute, halt, wo sie sind und, und das muss, glaube ich, nicht mehr sein. Ne? Also ich muss es nicht machen, ich muss es nicht machen.
1: Jetzt gibt es ja verschiedene Flaggen. Gibt ja den Regenbogen, gibt ja die äh, Pride-Flag? Ähm.
0: Genau, ja, gibt es. Ich mache das nicht mehr. Nur muss ich auch sagen, ganz ehrlich, bei mir ist auch die letzten zwei, drei Jahre die Luft ein bisschen raus, weißt du? Wenn ich bedenke, weil ich früher hier Events, ich hatte Karneval, ich hatte äh, Oktoberfest, ich hatte mit allem, was du da denken kannst. Aber ich heute, äh, na, will ich ist mir auch zu viel geworden, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Für die schwulen Szene würde mich mal interessieren, wie wichtig das ist, dass man sich eben dieser Flaggen bedient, dass man das nach außen hin zeigt.
0: Ja, das kann jeder machen, wie er will. Also ich habe das Gefühl, nicht mehr, dass Stadt das machen muss. Wer hier hinkommt, weiß, wo er ist. Ich bin im Internet und äh, der weiß, wo er hingeht. Ne?
1: Welche Gedenktage sind dir denn so wichtig? Ist da der Christopher Street Day? Ist das so ein Tag, den das du... Das ist
0: ein Tag, ja, das ist schon da. Das ist schon da. Nur ich war in New York, ich war im Stonewall, in dem, wo das alles entstanden ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich das heute so sehe, es geht heute weniger um den Gedenktag, es geht um Geschäft. Ja. Inwiefern? weil da Umsatz gemacht wird. Weil da Umsatz gemacht wird. Guck mal, CSD, das ist doch Geschäft heute. Gut, der Grundgedanke ist ja noch da. Aber in erster Linie geht es um den Umsatz. Ne? Guck mal, jetzt von meinem jungen sind neun jetzt auf Gran Canaria diese Woche, weil da Winter breit ist. Ich habe das einmal erlebt, das kannst du dir gar nicht vorstellen, was da los ist. Kannst du dir gar nicht vorstellen. Ne? Oder hier uns CSD. Ich habe vier Jahre am Kornmarkt Bierstand gemacht und CSD. Da wird ja gesoffen, das kannst du dir ja nicht vorstellen. Und da geht es in erster Linie drum. Der, der, der Grundgedanke ist meiner Ansicht nach zweitrangig. Das ist meine Meinung. Ne?
1: Ja. Wie ist er mit dem Pride Month, der ja dann immer ausgerufen wird, wo viele Unternehmen mitmachen, dann ihre Firmenlogos in Regenbogenfarben erhöhen? Wie stehst du dazu?
0: Ja, das kann jeder machen, von mir aus, wie er will. Ich, ja, soll jeder machen. Und dass ich da was von verspricht. Guck mal, als wir damals die Hinterhoffete von der Aids-Hilfe hatten, die habe ich auch jahrelang gemacht. Und zwar war da der zugunsten der, der Aids-Hilfe als Aids noch ein größeres Thema war als heute. Da hatten wir Hinterhoffäden, Da habe ich immer die Konferenz gemacht. Ich habe da mit einigen meiner Gäste hier ein Showprogramm gemacht und so. Da haben wir natürlich auch... Überall gesammelt, weil das ja auch alles Geld gekostet hat. Ne? Waren auch blaue Hand, Marx und die alle da, Reisebüros, die alle bis sie gesponsert haben. Ne?
1: Wir kommen zu Fragen aus der Hörerschaft des ehrlichen Trierer Podcasts. Und da gibt es die erste Frage vom Jim Christ. Er möchte gerne wissen, was dir in der Trierer Gastronomie-Szene heute fehlt. Zusammenhalt.
0: Ja, früher war mehr Zusammenhalt, das muss ich einfach mal sagen. Wenn, wie gesagt, ich mache ja nun, habe ja wirklich äh, eine, die meiste Erfahrung, gerade in der, es geht ja jetzt nicht nur um Szene, aber der Zusammenhalt, das war schon was anderes. Ne?
1: Also würdest du sagen, dass früher eher so das Stammpublikumsklientel da war und heute eher so individuelle Springer, die dann heute ja, mal dahin. Ja, ja.
0: Ich habe ein bisschen Stammpublikum, habe ich noch, aber äh, das ist alles viel, viel weniger geworden als früher.
1: Damit kommen wir zum Quickfire des ehrlichen Trierer Podcasts. Das heißt für dich 16 schnelle Schnäpschen, die es auszuschenken gilt. Bist du bereit? Warte mal. Dein Lieblingsort in Trier? Ja, den Hauptmarkt. Dein Trierer Lieblingsgericht? <lacht>
0: das ist äh, Sauerkraut, äh, also richtig deftig Sauerkraut, Püree und Kassler. Und gut Bohnessub, wie sie beim Glockejub früher gab. Ein Bohnessub oder ein Gulaschsupp. glocke Glocke ist der ja Begriff, gell? Jupp war sehr guter Freund von mir, leider 20 Jahre tot. Das, da gab es richtig Trierisch, ne?
1: Ja. Wie oft warst du in deinem Leben schon auf der Porta Nigra? Vier, fünf Mal. Das letzte Konzert, das du besucht hast? Das war in
0: Luxemburg in der Philharmonie. Und zwar war das das Chor und Orchester der Mailänder Scala Das war letzte Monat. Und dann war ich, vor zwei Monaten war ich in Bregenz zu Madame Butterfly. Wie gesagt, ich liebe ja klassische Musik, das war auch sehr, sehr schön. Was ich in Trier, muss ich sagen, Trierer Theater hat sich in meinen Augen in den letzten Jahren sehr verbessert. Ich gehe viel in Theater, Comedian Harmonies war einfach nur toll, letztes Jahr Marlene war toll, jetzt Hildegard Knef war irre gut, irre, muss ich wirklich sagen. Und dafür ist auch meine Arzt nach Trierer Theater letzte Zeit immer sehr, sehr gut besucht, Oft ausverkauft, weil ein gutes Programm da ist.
1: Ne? Wie viele Jägermeister hast du schon zusammen mit Jacek getrunken?
0: <lacht> Vorgestern Abend noch zwei, ja. Gut, ich kann da nicht mithalten. Will ich auch nicht, will ich auch nicht. Weil die Jacek kriegt ja kein Grabstein, die kriegt ja später von der Völker Jägermeister, kriegt ja so eine Jägermeisterflasche als Grabstein. Ne? Nee, da kann ich nicht mithalten. Will ich, will, ich auch nicht, will ich auch nicht.
1: Welches Getränk servierst du in der Palette am liebsten und freust dich, wenn die Gäste das bestellen?
0: Momentan Aperol Spritz. Trier ist liebenswert, weil? Ja, gut, ich bin Trierer, ich bin Trier groß geworden, ich bin an Trier gewöhnt, hätte mir nie vorstellen können, wegzugehen. Mir gefällt eigentlich alles in Trier.
1: Dann haben wir eine Kategorie, die nennt sich einsilbiger Trierer Weltschmerz. Da gehen wir immer darauf ein, was es hier für besondere Redewendungen gibt und was man sich hier so gut sagt, wenn man sich gut versteht oder wenn man sich gar nicht versteht. Jetzt müssen wir mal mit dir den Test machen, ob du tatsächlich in Trier auch sprachlich groß geworden bist. Und ich gebe dir jetzt mal drei Begriffe und ich bitte dich daraus, einen Satz zu machen eine Dienstleistung erwerben, ja. es gibt 30 Euro und es ist der Friseurbesuch und du gibst jemanden diese 30 Euro. Was sagst du ihm, damit du ihm verdeutlicht, was er damit machen kann?
0: Da kostet von mir 30 Euro für bei den Friseur zu gehen, da lässt du dich schienen machen, da lässt er da dein Bord machen, lässt er da dein Haar machen und da siehst du 30 Jahre jünger aus.
1: So, und genau darum ging es tatsächlich, du hast alles richtig gemacht, ja. für... Als Satzkonstruktion, wo andere in Deutschland um oder damit sagen,
0: weil die Amelade bekannt ist. Du kannst ja, ich habe ja, ich habe wirklich Publikum aus ganz Deutschland, aus Luxemburg, aus, aus Belgien, aus Holland, die im Sommer oft zwei, dreimal zu mir kommen, weil sie sich hier wohlfühlen. Sie sind immer so was wie die Mutter der Nation. Weil äh, ja, ich gehe auch die, Bei mir wird auch jeder Gast, der fremd kommt, den versuche ich zu integrieren. Weißt du? Versuche mit meine Gästen hier ein Gespräch und das klappt auch meistens. Das klappt meistens und da höre ich das natürlich auch sehr sehr oft. Ähm, äh, guck mal, ich habe äh, Freundschaften äh, bis nach Hamburg ho hoch, wo ich, wo mir ständig telefonieren, wo mir Kontakt haben und so, weil denen Leute das gefällt, weil die oft sagen, so weit wie dich geht es nämlich. Gestern Abend noch hier. Du kannst doch nicht aufhören. Wo gehen wir dann hin? also sage, geh nach, müsst euch mal anders suchen, ne?
1: Welches Lied wurde in der Palette in deiner Zeit am häufigsten gespielt? Das glaubst du jetzt nicht, das kennst
0: du gar nicht. Damals gab es von Katharina Valente, sagte ja noch was. Denk mal 40 Jahre zurück. Katharina Valente war damals ja ein Star, nicht nur in Deutschland, überall. Und die hat gesungen, ein Zigeuner hat keine Heimat. Und das hat der ganze Laden hier mitgesungen. Das hast du gehört bis an den Pferdemarkt. Das war wirklich hier... Ich habe hab jetzt noch, letzt kam noch ein Gast und hat mir ein CD geschenkt mit der Katharina Valente, also mit und hat keine Heimat. Ne? Darf
1: man ah. heute gar nicht mehr singen, ne?
0: Normalerweise nicht, ne? <lacht> Ja, ja gut. Was ich persönlich auch alles ein bisschen übertrieben finde. Ach, hör doch auf. Da man darf nicht mehr und was soll dann die ganze Pipifax? Was sind doch großgänger mit. Ich persönlich, ich kann nicht begreifen, warum man das nicht darf.
1: Das heißt, du genderst jetzt auch nicht in der nee, Sprache? Nee,
0: nee, nein, nein, nee,
1: nee, nee. Welche drei Bücher würdest du uns denn empfehlen?
0: Ja, ich muss da ganz ehrlich sagen, das Lesen ist bei mir in der letzten Zeit ein bisschen zu kurz gekommen, weil ich die Zeit nicht immer so habe. Und dann ist man auch älter, wird auch müde und so. Fackeln im Sturm, habe ich gelesen. Dr. Chivago und... Ah, und von der Knefs, äh äh, der, äh, der geschenkte Gaulus von Helgard Knef. Ja. Aber wie gesagt, ich komme nicht so viel zum Lesen. Ne? Ich hol da mein Handarbeitskörbchen und setze mich in der Strick- oder Häkel. Ich. <lacht> hatte ich alles hier, hatte ich alles. Die ersten Jahre hatte ich hier dienstags am hier wirklich gesessen, haben wir gestrickt und gehäkelt. Ich hatte ich immer wahnsinnig bescheuert Ideen. Das kam aber an. Ich habe zum Beispiel Märschestunde gemacht.
1: Was hat es damit auf sich?
0: Und Das war der rana die ersten Jahre. Da habe ich vorne auf der Theke gesessen mit dem Mikrofon und habe Märchen erzählt, aber alles in abgewanderter Form. Wolf und die sieben Geisler. Ich war zum Beispiel die Geiselmutter. Ich bin dann mit der Kreidler Florette in die Stadt gefahren, um einzukaufen, während dann der böse Wolf kam. Lauter so ein Scheiß. Ein paar Scheiß. Aber die Leute haben Tränen gelacht. Die sagten heute noch oft: oh, mach das doch wieder. auch schon Kinder, die Zeit ist vorbei, gell. Die Geise-Kinder hatten dann alle ihre Namen. Und, und, und nicht nur da. Ich habe dann mich nie an Original gehalten. Immer so meine Version. Ne? Und das kam super gut an. Das kam super gut an.
1: Vor wem in Trier hast du den größten Respekt? Da muss ich dir sagen: Da kenne
0: ich einen Mann, der hat jahrelang die EZ-Hilfe geleitet. Alfred Schilz heißt er. Der ist mittlerweile 91 immer noch politisch sehr engagiert. Vor allem hier oben ein wahnsinnig intelligenter Mensch. Was ist sein? Knochen sind kaputt. Mit einem 90 ist das ja kein Wunder. Und wir haben einen sehr, sehr schönen Kontakt. Und vor diesem Menschen habe ich einen wahnsinnigen Respekt. Also der ist jetzt nicht so prominent und so. Viele Trierer kennen ihn, aber jetzt nicht so wie Politiker oder so was, weißt du also vor dem ich Respekt oder, oder na, eh kein Respekt vor. So, weil die machen sowieso was sie wollen. So, äh, ja, aber das ist ein Mann, vor dem ich richtig Respekt habe. Weil er sehr intelligent ist, weil er auch seine ganze Einstellung zum Leben, alles toll, toll, toll. toll. Ne?
1: Blinder, stell dir vor, du könntest alle Plakatwände in Trier mit einem Satz versehen. Welcher wäre das? Friede, Freiheit, keine Kriege.
0: Das ist, was mich persönlich berührt.
1: Das ist ein schönes Schlusswort für die Folge 88 des Ehrlichen Trierer Podcasts. Heute mit einer Schnapszahl und mit einem Kultwirten aus Trier, Bernd Simonis von der Palette. Liebe Belinda, vielen Dank, dass du da warst.
0: Gerne geschehen. Gerne geschehen. Du warst auch sehr synthetisch. Sympathisch, sympathisch.
1: Im Leben nicht. Der ehrliche Trierer Podcast über Erinnerung und Fiktion.
0: Die jeder kennt.
1: Präsentiert vom Trierischen Volksfreund. Wurden denn lesbische Frauen auch immer mitbedacht in deinen Ideen, wo du dich für Schwule eingesetzt hast?
0: Die ersten Jahre hatte ich hier Freitagsabends, Frauenabend. Da waren da, ich werde nie vergessen, zwei Stammgäste von mir sitzen da unten. Und da sagte eine zu mir, 28. Was ist da jetzt? Hier sind 28 Frauen hier drin. Und, und dann irgendwann wurde das auch zu viel. Und dann haben die wieder Freundinnen mitgebracht und Feministinnen. Und wenn die dann was gesoffen hatten, und die haben zum Teil gut gesoffen, wurden die auch zum, zum Teil sehr, sehr aggressiv. Sehr aggressiv. Ich habe einmal zwischen zwei Lesben gestanden. Da hat die eine, ich kann dir die Kerbe noch zeigen, ein Beizebierglas abgeschlagen und geht auf die andere los. Aus Eifersucht. Und da stand ich dann dazwischen. Da ist es dann nicht mehr einerlei. Weißt du? Und dann irgendwann musste ich das so ein bisschen unterbinden. Ne? Und dann hat dann irgendwie, hat ja dann eine Lesbe, hat dann in der Karl-Marx-Straße eine Lesbenkneipe aufgemacht, die aber nicht sehr, sehr lange hielt. Und Da wollte ich, da dachte ich, weil die auch früher bei mir Gast waren, da gehst du abends mal dahin einen trinken. Nein, du kommst hier nicht rein, hier kommen keine Männer rein.
1: Auch wenn du dich an dem Abend als Frau gefühlt hättest? Na, ich
0: war ja, so, war ja Gast bei mir, sie also musste ja, nein, wir lassen keine Männer rein. Ich sag, äh, wie hieß da mal, egal. Ich sagte, hast du sie nicht all? Nein, wir sind da ganz eiser.
1: Ja, da musst du sein lassen, ja. Belinda, ich habe gehört, du bist auch ein sehr sportbegeisterter Mensch. Früher, ja, früher,
0: ja. Früher mehr als heute, ja.
1: Was machst du denn heute noch, um dich fit zu halten?
0: Da darfst du aber nicht schreiben. Da aber nicht schreiben. Nee, ich glaube, da kann ich nicht. <lacht> nee, da kann ich nicht schreiben. <lacht>
1: da kann ich nicht bringen. Aber nee. da ist
0: momentan. Schön, ne? Also, ich habe früher, weil ich früher war, einmal geschwommen. Ich war im Sommer wieder auf Mallorca. Und da ist für mich das aller, aller schönste... Im Meer zu schwimmen, ich liebe das. Das ist mich jetzt das Schönste. Ich muss auch heute nicht mehr in Urlaubsziele, wo jetzt eine riesige Gehszene ist und so. Das kenne ich ja alles, weiß Und ist im Grunde auch immer das Muss ich nicht haben. Wie jetzt hier mein Jungtrunnen, Hallo Frank Canaria. Früher war ich auch so. Ich will das ja nicht abschneiden, aber heute. Nein, nein, nein. Aber wie gesagt, schwimmen. Dann bin ich leidenschaftlich. Ich fahre viel Fahrrad. Ich bin äh, wahnsinnig viel Rollschuh gelaufen. Ich habe da drin sogar noch Rollschuh stehen. Und wenn ich heute mal gut drauf bin, ziehe ich die andere raus, saus ich hier mit dem Rollschuh durch. Ne? Ja, die meine, die, die mit Tablet. Mal. Mit Tablet, das klappt noch, ja. Die wissen ja schon zum Teil, dass ich, dass ich ein bisschen bescheuert bin, mein, mein Publikum. Die lieben das aber auch so, die müssen das auch so haben. Ne? Ich bin einmal nach der Hinterhoffete von der Aidshilfe. Da waren die immer so 300, 400 Leute. Und da war dann natürlich hier die Bude rammelvoll, also zwei Bedienungen. Da bin ich mit der Rollstuhl, mit dem Fummel, den du da oben siehst, bin ich hier am spät frühen Abend der öre vor runter, runner da gab die Polizei sogar.
1: Das war herrlich,
0: war herrlich.
1: Bernd, du möchtest nächstes Jahr schließen? Ich
0: möchte, ich schließe, das ist 100%. Ich habe schon gekündigt, ich habe heute Morgen noch mit dem Ordnungsamt telefoniert, wann ich frühestens das Gewerbe um amt, weil ich hätte das gerne bescheinigt, weil ja einiges dran denkt, was man auch kündigen will, die eventuell dann die Abmeldung sehen, zum Beispiel Versicherung, GEMA und der ganzen Zauber. Ne?
1: Wie geht es mit der Palette weiter und wie geht es mit dir weiter? Ich werd,
0: äh, ja, ich gehe in Kloster dann, ich werde äh, ich werd, ich werd in Himmelrot mich einklostern als Nachtschwester Ingeborg. <lacht> nee, Quatsch. Ja, ich, ich bin dann, ich werde im Januar 80, ich werde mir dann den Rest meiner Tage noch einigermaßen schön gestalten. Und Palette kann ich dir sagen, da kommt keine Kneipe mehr rein. Weil mein Vermieter, mit dem ich mich sehr, sehr gut verstehe, die waren letztes noch, Sonntag noch hier und da haben wir uns unterhalten, denn wenn du heute diese Kneipe hier übernehmen willst als Wirt, muss enorm viel investiert werden nach den neuesten Bestimmungen. Und da musst du hier viel, viel Geld reinstecken. Und das macht heute niemand mehr. Und von Brauereien kannst du, nicht wie früher, kannst du nichts mehr erwarten. Die geben nichts mehr. Die Zeit ist vorbei. Ne? Warum gibt es denn bei dir Kirnerpilz? Weil das von Anfang an so war. Ich habe von Anfang an Kirner gehabt. Und dazu habe ich auch einen sehr, sehr schönen äh, Spruch. Und zwar... Trink Kirnerbier, dann steht er dir. Trinkst du drei, dann bist du vier. <lacht> Musst du auch nicht, was ja Das ist aber so. Aber guck mal, das sind so die Sprüche, mein galoppierender Wahnsinn. Das hat den immer gefallen, weißt du.
1: Ja, ich merke schon, da wird die erste Folge ab 18 sein, wo ich dann nochmal den Sex...
0: <lacht> das hatte Leute aber immer gefallen und das war zum Teil auch mein, mein Konzept hier,
1: weißt du, so ein
0: bisschen verrückt zu sein, anders zu sein, sagen wir mal so, ne? Und damit kam ich gut über die Runden all die Jahre. Ich habe da Zeit, lang habe ich das sehr, sehr gerne gemacht, ich hatte ja 100 Fummel und Perücken und so. Aber da kommt irgendwo der Punkt, der willst. da willst du, sagst du, das ist jetzt gut, das ist jetzt Schluss, ne?